0: se miscuyen en nuestra salud mental y física, nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso. Porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas.
1: cuando inculcamos una habilidad alimentaria, suceden cosas muy maravillosas alrededor de nuestra salud emocional y física con respecto a los alimentos. Y este es como el legado que el Instituto El Insater trata de promover.
0: Les presento a Ana Cristina Gómez. Ella es una pediatra, una mujer amorosísima. La invito al podcast porque trabaja según el modelo de competencia alimentaria del Instituto de El Insater, les cuento que esta charla con Ana Cristina la deberíamos oír con mucha atención, la deberíamos oír muchas veces, especialmente padres, madres, cuidadores de niños y niñas que quieran o que queramos aprender cómo abordar este tema de la alimentación infantil desde un paradigma de total respeto, de confianza por esa capacidad intrínseca de los niños de saber alimentarse. Ana nos va a contar en qué consiste este modelo de Ellen Satter, por qué es Tan beneficioso a la hora de fomentar esa alimentación intuitiva que, de hecho, los niños pues ya saben hacer. Los adultos realmente debemos ser mucho más cuidadosos en la manera como intervenimos en esta forma de comer de los niños. Somos nosotros los que, con muy buenas intenciones, a veces podemos entorpecer esta confianza de los pequeños en su capacidad de comer. Ellos saben comer intuitivamente, creámoslo o no. Nosotros, los adultos, <risa> llegamos con mucha ansiedad, con muchas etiquetas, con mucha gordofobia a tratar de enseñar a comer a los niños y a las niñas. Y claro, ellos necesitan límites y necesitan contención y el modelo de Sáter no deja por fuera esta necesidad de contención y de límites, pero lo principal, lo principal es fomentar la confianza y esa capacidad de disfrutar la comida, que es algo que incluso de adultos perdemos, y como ella misma dice, ¿por qué no aprendemos un poco de los niños y de las niñas? De esa capacidad de entregarse al placer y a su comida en el momento presente y de disfrutar. Ellos saben comer, ellos saben regularse, ellos saben elegir. Entonces, pues bueno, aprendamos un poco más de este tema, cómo eh, abordamos la alimentación infantil desde este paradigma. A mí me hace mucho sentido, así que los y las dejo con Ana Cristina Gómez. ¡Hola, Ana! ¿Cómo estás? ¡Qué rico tenerte aquí en el podcast! ¡Qué delicia! conversar contigo, verte, ¿cómo
1: estás? Hola Camila, muchas gracias, tiempo sin hablar, rico volver a encontrarnos para hablar de este tema que nos apasiona tanto.
0: ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien. ¿Dónde estás? Estoy acá en un café, sentada pues en una parte solita, conseguí una parte <risa> bueno. para hacerme yo solita, <risa> para que pudiéramos conversar acá en
0: Medellín. Bueno, maravilloso. Y entonces, pues bueno, nosotras nos conocemos, ya ni siquiera me acuerdo cómo,
1: Después de la pandemia, a... que te invité una vez a una clase mía. Eso, eso, eso,
0: fue por ahí, ok, sí, y desde ahí, bueno, hemos hablado muchísimo desde ese entonces. Sí, eh, vamos a hablar. Tú eres una pediatra que tiene sí. una formación muy especial, que a mí me gusta muchísimo, que hiciste este entrenamiento con el Instituto del Insater y yo sí quiero que por favor expliques qué es eso, cómo informa ese modelo de él en tu trabajo para que conozcamos este abordaje que tú tienes.
1: Bueno, yo soy una pediatra, ahí hay que partir, eh, después de estudiar pediatría estudié nutrición infantil y suelo decir que cuando uno estudia nutrición la formación es muy sobre los alimentos, el sistema digestivo, el sistema metabólico y hay algo que falta ahí, hay como una pieza que queda suelta. Afortunadamente, luego que llegué de estudiar nutrición infantil en Chile, eh, me encontré con el camino, en el camino con el Instituto del Insater, que para mí era la piedra que faltaba, ¿cierto? Lo que ha, faltaba para hacer que esto fuera, por lo menos desde la manera que yo lo vea, más as, adecuado. ¿Y qué es el Instituto del Insater? Es un instituto que lleva el nombre de la persona que lo dio el origen, ¿cierto? Eh, ella es una nutricionista terapeuta de familia que ha desarrollado varios modelos alrededor de la alimentación, pero va mucho más allá del alimento, o sea, de esta relación, lo que ella llama eating competence, que es yo he querido llamar la habilidad alimentaria, y lo que ella ha demostrado es que cuando nos centramos en inculcar en nosotros mismos, yo en mi tema en pediatría, en los niños, en inculcar una buena habilidad alimentaria más allá de estar todo el día preocupados por el alimento y que comen, que no comen, que esto es bueno, que esto es malo, que esto sí, que esto no. Cuando inculcamos una habilidad alimentaria suceden cosas muy maravillosas alrededor de nuestra salud emocional y física con respecto a, la, a los alimentos y este es como el legado que el Instituto del Insater trata de promover. Cuando nos conocimos tú y yo, yo ya había hecho como, no me acuerdo el nombre, pero había hecho como un entrenamiento con el instituto ya luego en la pandemia me volví afiliada incluso del instituto. Aproveché que tuve unos tiempos para conectarme, hacer con ellos una profundización y estar más pendiente, lo cual quiere decir que ya soy como afiliada del instituto y pues he profundizado mucho más en el tema, además de un entrenamiento como de una semana.
0: Devolvámonos un poquito al concepto de competencia o habilidad alimentaria, porque ¿qué, sí. ¿qué es esto? ¿Qué es esto de saber comer? Porque es que hay muchas interpretaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo?
1: ¿Cuál es la diferencia? Que muchas veces hemos delegado el éxito con la alimentación a controlar la comida todo el tiempo. Que como esto, que esto es malo, que hasta ahora sí, que hasta ahora no, que esto está prohibido. Y el instituto es muy neutro con los alimentos. El instituto lo que se preocupa es por una habilidad que es intrínseca. Cómo me siento yo con la comida. Ellos definen eating competence o habilidad alimentaria el sentirse cómodo y positivo con la alimentación. Y yo confío confiar pues en generar esa confianza en que las personas pueden garantizar una alimentación que los nutra y disfrute. La palabra disfrute es sumamente importante, sumamente importante. El lema del instituto de por sí es cuando el disfrute sale de la comida, hasta la nutrición sufre. Claro, Entonces, para ellos es clave, y recalco mucho la palabra disfrute, Camila, porque pareciera ser que en el mundo contemporáneo, con tal de lograr cosas a través de la alimentación, estamos a veces dispuestos hasta renunciar al disfrute, ¿cierto? Con tal de que la alimentación sea suficientemente nutritiva, saludable, equilibrada, adecuada, para poder ser saludables a largo plazo, poder tener una mejor salud física, y hemos, pues, algunos dicen que emocional incluso, a veces estaríamos dispuestos a renunciar incluso al disfrute, se vuelve como un control permanente con los alimentos, que para el instituto no, nos, nos saca como de ese control y nos hace más sentir cómodos, positivos a la hora de comer, confiar en nosotros mismos, mira que sale mucho ese control externo que nos han enseñado, claro el control externo de las porciones, de las cantidades, de lo bueno y lo malo, es más yo confío en mí mismo para saber que me garantizo una nutrición que me nutra y a la vez disfrute, esa es la definición de ser hábil con alimentación, mira que por ninguna parte hay que una persona hábil es aquella que elige alimentos de tal o cual condición. Sí, 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 o alimentos puntuales, la, la que sepa
0: comer brócoli, o, o uh -huh. se va por la dieta cetogénica o la mediterránea, no están hablando de eso, estás hablando no está del, sentir, de eso. del sentir del sentir y algo que emana muy de adentro que sí. es
1: ese confiar, es que para mí es, esa es también la base. Sí, es que en realidad es como algo que emana desde adentro. Y, por ejemplo, tú acabas de decir una palabra muy bonita, la confianza. Sí, la confianza. Y esa es claramente la diferencia que hay entre muchos modelos tradicionales frente a crianza alimentaria y el modelo de crianza alimentaria que propone el Insate. Propone un modelo de crianza alimentaria basado en confiar que los niños vienen dotados de muchos recursos para ser exitosos con la comida. ¿Qué, ¿Qué
0: interfiere en esa dotación interna de ellos tan intrínseca? ¿Qué está pasando porque los niños se, se meten en problemas con la comida? ¿Cuál es el mayor obstáculo? Nosotros.
1: No es mentira, si sí, no es en realidad. Nosotros. Es pues la cultura, nosotros, la los adultos, el control. Con la que estamos mirando ser exitosos con la alimentación. Uh -huh. Cierto, en el mundo contemporáneo se nos enseña que para ser exitosos con la alimentación, incluso como adultos, debemos ser capaces de controlar, debemos ser suficientemente fuertes para no sucumbir en un montón de deseos, ¿cierto? Y ese es, de pronto, el modelo de crianza que ha imperado en este último tiempo, un modelo donde queremos enseñarles a los niños un control externo permanente, donde queremos evitar que coman dulce para que no se vuelvan adictos al dulce, queremos evitar que coman alimentos de un montón de estilos para que de esa manera no los vean, no los sienten y no se vuelvan adictos, pero lo que no nos damos cuenta es que estamos acabando con esa dotación interna perfecta con la que vienen muchas veces y que esos modelos de control externos que no se basan en dejar que ellos tengan su control interno, nos pueden pasar una mala jugada a largo plazo. Claro,
0: Ay, yo creo que el punto clave es no guardar, esa confianza con la que ellos vienen. Ellos sí vienen confiando. Ellos en ningún momento tienen el pensamiento de yo no sé comer o yo no puedo o necesito sí. que me digan cómo hacerlo. Esas son inseguridades que van asimilando de nosotros los adultos, tal cual. Y entremos un poquito más en ese modelo de Sater y cómo funciona, cuál es el planteamiento.
1: Es un planteamiento muy hermoso porque la gente también dice ah, no, entonces el niño puede hacer lo que quiera y no, no es pues uh -huh. así. Okay. El modelo de Dean eh, para favorecer una habilidad alimentaria en los niños, se llama el modelo de la división de responsabilidad, ¿cierto? Y es encontrar cuáles tareas me competen a mí como adulto, bien sea mamá, docente, abuela, el adulto que está acompañando al niño en el momento de la alimentación, y cuáles tareas le competen al niño. Por eso se llama la división de las responsabilidades. Es muy importante recargar, Camila, que el American Heart Association, o sea, la Asociación Americana para el Corazón, en el año 2020, rescató que hay modelos de crianza alimentaria que son más favorables a largo plazo en la salud nutricional de los niños. Y rescata el modelo del INSATER, si bien no le da todos los créditos que le debería dar, rescata que debemos buscar unos modelos de crianza alimentaria donde se favorezca el liderazgo del adulto respetando la autonomía del niño. Y esto es lo que propone el modelo. Entonces, favorecer ese liderazgo es ser un adulto que lo que tiene que dar es estructura, límites, claro, estructura, el adulto, las tareas que le corresponden es decidir qué come el niño, qué se merca en la casa, qué menús hay en la casa, se es considerado con el niño más no condescendiente, hay un lema muy bonito dentro del instituto y es que uno como adulto debe cocinar pensando en uno, no todo el tiempo en qué hacerle al niño para que coma, si bien uh -huh. uno considera al niño y sabe que hay cosas que les gustan y hace parte del menú de una casa, no todo se debe mover como en función de hacer que el niño coma, ¿cierto? Entonces el adulto decide el qué, el cómo se come. Es una decisión el comer sentado, sin distracciones, en familia. Eso es uno de los lemas más importantes del Instituto de Tiempos Alimentarios en Familia. ¿Qué, cómo, cuándo se come? Supremamente importante. Eh, uh -huh. Hay momentos para comer y hay momentos que no son para comer. Entonces establecer tres tiempos alimentarios principales, dos a tres refrigerios entre tiempos alimentarios y ojalá que haya ayunos entre estos tiempos de dos y media, tres horas. Y uh -huh. qué, cómo, cuándo y dónde comer. Utilizar una mesa del comedor para sentarse a comer juiciosos. ¿Y qué le compete al niño? Pues le compete decidir si come o no. Le compete saber cuánto comer y el cuánto se vale para repetir o para dejar comida. Y también le compete decidir qué se come dentro del ofrecido, o sea, hoy el menú son frijoles con arroz, chicharrón, carne molida, estoy hablando de un menú paisa, y el niño decide qué se come de eso que se le ofrece, no tiene por qué comer todo siempre, todos los días, todo lo que se le claro. pone en el mes.
0: Ahí hay un tema delicado que es el, el de las cantidades, ¿no? Porque tenemos como adultos unas ideas muy traumatizadas de las cantidades, ¿no? Sí. Entonces, cuando ellos se sirven muy mucho o muy poco, ya de una se nos prenden todas las alarmas para un lado o para el otro. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Porque, claro, tenemos muchas inseguridades propias que las trasladamos a ellos. Creemos que ellos no saben elegir esas cantidades correctamente y ni se diga en temas de dulce, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se maneja eso?
1: Entonces, hay como dos preguntas. Lo de las cantidades en todos los tiempos alimentarios, tenemos que hacer todo el esfuerzo más grande por entender que nadie está en la barriga de nadie, que el único que puede conocer su barriga, saber cuánto necesita, es el niño, es el niño. Los niños nacen con toda una dotación psicológica, metabólica, un eh, balance adecuado para crecer como les corresponde crecer y eso es muy importante que lo entienda, a todos no nos corresponde crecer igual, hay gente que le corresponde crecer más delgada, hay gente que le corresponde estar más según lo que se espera en el medio, hay gente que le corresponde ser un poco más gruesa, ¿cierto? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque cuesta confiar más, en los niños que están en los extremos, con respecto a su figura física y con respecto a su apetito, los que son un poco menos comedores o un poco más glotones, nos cuesta confiar más en ellos, ¿cierto? Pero lo que nos ha demostrado la evidencia es que en ellos sí que hay que confiar más, porque ellos wow. vienen dotados de todo lo que necesitan para ser exitosos y pesar como les corresponde. Que me corresponde ser un poco más trozo, me corresponde ser un poco más delgada, entonces ahí es... Enseñar muy bien a los papás que vale la pena confiar en estos niños. Lo que pasa es que, Camila, es difícil decirlo porque en todas partes, en las citas de pediatría, si se les ocurrió a una nutricionista peor todavía, se sigue hablando mucho de porciones, se sigue hablando de cantidades para comer. Entonces yo no sé si a ti te han llegado, pero a mi consulta me llegan las mamás. Sí, es que a mí ya me dijeron que la carne tenía que ser el tamaño de la palma de la mano. Claro, Dios, Yo no sé qué, claro, claro, un montón claro. de, de porciones. Que tenemos que entender que los niños no comen como una minuta o una agenda, los niños puede que un día se coman la comida de una semana y después coman menos y a un almuerzo coman y a la media mañana no, hay algo muy bonito en ellos es que lo único que podemos predecir es que son impredecibles y es porque se huyen demasiado, yo digo que ojalá todos comiéramos más como niños y si todos tuviéramos más deshabilidad, habría mucho menos problemas de salud nutricional, porque eso habla claro. de tener muy conectado su cerebro con su barriga,
0: Bueno, la conversación con Ana sigue. En el próximo episodio vamos a hablar sobre un tema muy frecuente y muy temido por muchos y muchas, que es el azúcar. Quiero que Ana nos cuente cómo ve este tema. Sin duda ha sido demonizado por todos lados, pero pensemos si sirve realmente que estemos detrás de los niños diciéndoles todo el tiempo que el azúcar es mala, que es un veneno, que es adictiva... Pensemos, sí, más bien, esta interferencia tiene efectos nocivos. Como mamá de un niño de 7 años que adora el dulce, también me he confrontado con esta pregunta y con este tema del azúcar. Yo procuro quedarme cerca del modelo de Sater, de todo esto que habla Ana. También vamos a hablar del rol del placer, importantísimo. Eh, de cómo ser adultos que ayudan a sus hijos a confiar en este diseño biológico maravilloso que tenemos de un cuerpo que de manera innata sabe ayudarnos a comer, incluso azúcar que nos ayuda a navegar este universo de la comida con confianza así que te veo en el próximo episodio y recuerda si crees que alguien se puede beneficiar de estos temas, de este podcast te pido que lo compartas esta información es valiosa para mucha gente sería de gran ayuda para mí que difundas este podcast este mensaje, es una manera de apoyar mi trabajo así que bueno, te veo luego chao